0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, 2 миллиона рублей – это много или мало? Вот за машину, за автомобиль. Слушай, ну, видишь, мы мы, мы мерим то по собственному кошельку. Китайский кроссовер. Полтора литра. Турбина, 150 лошадей. Механика, 2 ляма с хвостиком э, за вариатор. Ну, то есть, миллион 970 за э, обычную машину с вариатором 2 ляма. И 3,5, если ты покупаешь такую же машину, но на батарейках. Много?
2: Да много, конечно.
1: Наверное. Это Кирилл Манжилов. Это Демделинский. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро. Это
1: Дора. Пробуксовка дня и это все это москвич. Мы с вами докатились, дожили до официального старта продаж москвичей по всей стране. Значит, 52 или 53, сколько я не помню, ну, короче, полсотни э, точек продаж сервисного обслуживания в 23 городах России. Э, все счастливо размахивают... Чем там размахивают? Чепчиками. А, да, и перерезать ленточки. Да, да на прошлой неделе перерезали. В общем, э, планы в громадье они а до конца этого года собираются выпустить и. и продать. 50 тысяч машин, серьезно? я
2: не видел, чтобы они собирались их продать. То, что выпустить, я видел. А вот там не было написано, что мы собираемся их всех продать.
3: А вот и было. Да, было? А А, ну хорошо. А вот уже уже и такси тут и так далее, и каршеринг. Все это в Москве готово принимать москвичи. Они же ДжАК. Они же с механикой или с вариатором ну, В такси, наверное, пойдут больше э, с, с механикой, механикой а в да. каршеринг С вариатором с Так к... что все нормально в этом отношении
2: Жизнь а налаживается, московские,
3: окей московские чиновники немедленно пересядут На э, электрический Москвич 3Е Это Олег 3E.
1: шутит? Это у него такой сарказм?
3: Нет, это я не шучу Они об этом говорили oh. Во всяком случае То есть, ну, погоди, так, погоди. Как-то робко пока Потому что Мерседес и БМВ привычнее но в принципе можно и на Москве поездить некоторым категориям. Если что, можно
2: и пешком походить по большому
1: счету. Ну, как бы... <сORged> <сORged> по большому счету, по Москве пешком не походишь. Ну так. Дима. А вот. наши чиновники, например, пересели на этот Дженезис. Это кто? Ну, а, здесь, в самый... Петербурге, да, ты имеешь да, 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 а, да,
2: да, я да. не понял, что ты имеешь в виду, говоря наши чиновники. Ну, да, петербургские, конечно. Я бы тоже
3: назвал не самым скромным автомобилем Джиннелли. Совсем не скромным. Представительские есть модели, так что все в порядке. Так, ладно,
1: возвращаясь к москвичу. К третьему. Значит, э, что мы с вами нам с вами предлагают купить за 2 э, миллиона рублей: 6 подушек безопасности, ABS, система стабилизации, климат-контроль, камера заднего вида, задний датчик парковки, круиз-контроль, система бесключевого доступа, люк, кнопка запуска двигателя, медиа система на 10 дюймов.
2: Ну, смотри, отличная комплектация. По нынешним временам вообще просто фарш, весь
1: Фарш. Прикол в том, что Джак, вот тот, на базе которого сделан москвич, сейчас, вот прямо сейчас, не сходя с этого места, можно купить за миллион девятьсот восемьдесят семь в полном фарше на вариаторе.
2: Так ты сейчас про 2 миллиона говорил, тоже про, про вариатор? Нет, вот этот фарш, про который я сейчас говорил... Это... А, это меньше 2 миллионов, который 1
1: миллион 970, да?
2: <минут> ну, короче говоря, с раз,
1: разница между полным фаршем на вариаторе и полным фаршем на механике 100 тысяч
2: рублей и эти 100 тысяч китайцы... За, Зато у тебя написано Москвич. бабай. Я, я не могу сказать, что в Петербурге это будет маркетинговой фишкой, но в Москве вполне все будет работать.
1: <кх> а теперь объясните мне, пожалуйста... Каким образом за два месяца, которые прошли с момента выхода автомобиля на рынок, он же продается? То есть на прошлой неделе, в пятницу, официальный старт продаж по всей стране. Давай
2: Олег, спросим, если в Москве... Олег, по Москве м- м- москвичи гоняют?
3: Их видно? Нет, ну пока не видно, конечно. 36 ну, экземпляров. Как можно 36 кир. заметить в Москве, вы понимаете, 36 да? машин четырех, было продано за два четырех месяца. миллионов автомобилей. Ну да. это, это смешно. Кроме всего прочего, это нормальная ситуация. На самом деле, когда ты налаживаешь сборку внутри страны, автомобиль теоретически практически раньше становился дешевле. У нас все наоборот.
1: Все очень Basically. просто. Это не сборка машин. Вот этот самый Джак собирает в Китае, грузит в вагоны и везут в Россию. И уже здесь прикручивают колеса, двигатель вот это все. Как вы думаете, а вот от этого процесса, от этой логистики машина подешевеет? Бизнес по-русски. Слушайте,
3: для меня, например, важно, чтобы сохранилось и то, и другое. Пусть они пытаются продать дороже. Это, в конце концов, их дело, москвича. А мы будем покупать дешевле, это, в конце концов, наше дело. Покупать там Джак или с шильдиком «Москвич». Красивым тоже из Китая. В общем, мне кажется, выбор есть, это уже хорошо. Ну...
2: Слушай, а ты уверен, (к) что вот именно такая логистика работает? То есть их сперва собирают, потом разбирают, привозят в Москву и опять собирают? Со Со свечкой не стоял. Ну, э, ну, Это как-то совсем бредово звучит. Эм... Прости, Прости... я вообще не вижу логики. Машина
1: пересекает границу в качестве машинокомплекта. Не как автомобиль. То Т- есть, с
2: нее нужно снять двигатель и колеса. Так, а почему сразу из Китая не везти машинокомплект? Зачем его там собранным везти, оттуда вывозить собранным? Фиг знает. Вот просто взять машинокомплект и довезти их до России. И здесь их собрать. Это явно дешевле, чем собрать, потом опять разобрать, потом опять собрать. Не знаю. Это, потом найти несколько лишних деталей, как это обычно бывает.
3: Смешно то, что дешевле будет действительно собранную машину открутить колеса бампера, или бампер и потом привести в таком вот виде неполноценном, чем машины комплект снимать с конвейера это просто технологически сложнее и не нужно короче говоря эта технология сборки чем мы будем вырубаться в эти дебри когда понятно что машина собранная внутри страны должна в принципе стоить дешевле она стоит дороже Ну, да, вот такова такова реальность. (как)
1: Но Ну, это на некоторое
3: время... скоро, Скоро они будут... Слушайте, они тут заявляют наполеоновские планы, что скоро будут штамповку организовывать здесь тоже, в ближайшем Подмосковье. В общем, все будет дешево, сердито, а на самом деле дороже.
1: Так, ладно. Значит, каким-то образом нам нужно будет распределить по всей стране э, и раскупить. Вот это задача для россиян. Патриотизм такой. Джей, м- слава богу... 50 тысяч автомобилей с шильдиком «Москвич» э, э, китайского производства.
2: Слава богу, что не нам нужно будет это все распределять. И ну, уж тем более покупать. А, Че покупают?
1: А, значит, э, появилась статистика по итогам автомобильных продаж в феврале 23-го. А, ну и там, что, предсказуемо... Влада Гранта, пятнадцать тысяч машин за месяц на втором месте Нива Тревел, ну Шнива, uh-huh. да, три машин, ну и третье место э, Чери Тига семь Про. Вы хорошо знакомы, Н- не хорошо знакомы?
3: Хорошо знакомый,
1: Знакомый Олег Осипову. Олег?
3: Да неплохо знакомый, неплохо ездит автомобиль большой, э, неудобные двери, ну я об этом собственно рассказывал. Все абсолютно предсказуемо. Но на самом деле обидно то, что, конечно, покупаемые в первую очередь доступные дешевые автомобили. И «Ладу Гранту» без АБС и подушки безопасности, напомню. Правда, без АБС она будет выпускаться до ноября, если не ошибаюсь. А в... Нет, даже в августе. В августе она должна уже оснащаться системой АБС. Так что будет дороже.
1: Но, но китайской, на самом деле.
3: Дима, ну ты взял и все Китайская тоже работает, я испытывал. Все, так сказать, ничего, работает.
1: Угу. Ну,
3: Главное, чтобы работало то, что будет производиться здесь. Они же собираются внутри страны производить. Ну да. Вот. Это уже хорошо, так сказать. Ну, импорт, как бы, реально импортозамещение.
1: Угу. Я смотрю дальше в вот этот список, в топ, в рейтинг. Там только раз, два, три, три русские машины в этом топ-10 Гранта. Наш Нива и классическая Нива 4 на 4, которая называется сейчас легенд, а все остальное это китайцы. Джолиан, Амода C5, Джилли Кулрей, Чертига 8,
2: Джилли ну, Атлас. Что... Um... То же самое было. Я имею в виду по количеству русских машин и до того, что произошло с автомобильным рынком. Просто были не китайцы, а производители других стран. Вот и все.
3: Нет, ну да, правильно, других стран. Но какие это были автомобили?
2: Это другой вопрос.
3: Да и на самом деле рынок был совершенно иным. Он был, э, скажем, обширнее. И производилось и продавалось больше, чем сейчас. И возврата к тому времени, я думаю, что придется ждать не один год.
1: Смотрите, год прошел с того момента, как автопроизводители иностранные начали уходить с нашего рынка. И в этом списке топ-10 продаж, как бы в феврале 23-го, раз, два, три, четыре машины российской сборки. Ну, вот. В предыдущем топе, годичной давности, российской сборки было намного-намного да намного больше, больше. Естественно,
2: mm-hmm. это понятно.
1: Вот. Практически весь топ был российской сборки. А сейчас, извините, даже те же китайцы, которые в топе, они, они собираются не
2: у нас. Ну, все будет, все
3: будет. Это ты
1: меня успокаиваешь. Естественно.
3: Олег, будут есть... вам и китайцы, будут вам и Тольятти. Будет все, что мы переживаем то будет. А все остальное можно ввести частным образом из Европы.
1: Но вот это частным Китара. образом из Европы, она будет расходиться десятками, может быть, сотнями, ну, в лучшем случае, нет, все-таки сотнями, сотнями экземпляров. И с обслуживанием этих машин, ну, так.
3: Да и не, с обслуживанием не будет никаких проблем. И сейчас нет, на самом деле. Только единственное, что запчасти, разумеется, подорожали, ну, как минимум, на 30-40%. Это да ну так они подорожали для всех автомобилей вне зависимости от того новые выпускаются на территории рф или ввезенные из европы это не имеет значения стоимость примерно та же самая
1: но так есть разница между запчастью привезенной по щелчку пальца со склада потому что эта машина производится в россии и запчастью привезенной из за границы через месяц просто потому но что есть
3: разница только во времени нет сейчас ведь олег говорит нет, есть и... разница во времени именно правильно кирилл сказал но в цене практически нет.
2: То, о чем Олег говорит, вообще ничего не поменялось, просто ну, стал дороже и времени побольше. но ну, все есть. Поздравляю, Шарик. Спасибо. Так,
1: а в этой четвертой часа у нас время закончилось. Олег Косипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
3: Всем удачи. Пока-пока.
1: А мы вернемся. Через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу-утилизатор на телеканале ЧЕ, и поговорим о том, ну как все-таки ездить по круговым перекресткам.
0: Комсомольская правда и компания «Супрадек» представляют программу Мой автомобиль.
1: Слушайте, а кто главный на круге? Это тебе скажут э, знаки. А... А ориентироваться мы будем по, на, на звук, да, вот как французы паркуются в Париже, да? да? там
2: все понятно с кругом, просто нас запутали эти законотворцы, которые в очередной раз что-то меняют, в действительности там ничего не поменялось. Главное, если нет знаков.
1: Черт черты законотворцы, это все в правительстве и экспертное сообщество. Ну на... хорошо, законотворцы. Два года они, они размышляли законотвор... над правилами
2: дорожного движения, над
1: поправками в правила дорожного движения. И что выкатили в итоге?
2: Ну чего, нельзя, не только, например, нельзя парковаться на островках безопасности. Вот, спасибо. Очень полезная
1: штуковина. Зашибись. А средства индивидуальной мобильности, это вообще отдельная песня, пешеходы. Вот щемитесь, сейчас начнется сезон, но... Если... Щемитесь, это значит бойтесь. Я да. перевожу
2: Дидимин на русский. Гаишники,
1: если начнут гонять э, людей на электросамокатах с проезжей части, но, э, 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 давай, мало не покажется. Давай Юре дадим слово. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ у нас на связи. Юр, доброе утро.
4: Доброе
2: утро. Доброе утро, друзья. А это вообще
0: законно?
2: Юр, ну ты понял, что у нас прям болит во всех местах? От этих самых правил дорожных? Оно уже не отпускает, учитывая, что сегодня 6 марта, закон вступил, ну точнее поправки вступили 1 марта, а говорим мы об этом уже месяца три, наверное, как минимум.
1: А с тех пор, как были опубликованы да. эти документы. И а, до
4: сих пор не отпускает. А, а, что делать с кругом? Слушай, ну, ситуация, конечно, с кругом немного плачевная, по моему мнению. И она произошла уже не сейчас. Это произошло уже давно, еще, по-моему, там до десятого года там уже проблемы начали возникать. Но для того, чтобы понять, что сейчас произошло с движением по кругу, нужно вспомнить, как было вообще раньше, и что у нас когда менялось. Вот. А по поводу вообще внесения изменений в правила дорожного движения, это стандартная история, друзья мои. То, что это все вводится, мы все обалдеваем от этого, а потом, начинаем каждую ну каждую поправку вновь введенную рассматривать более подробно и понимаем что в принципе наверное, ну они правильные эти поправки ну пока не буду всех так теребить по поводу этого начнем разбираться с круговым движением итак ну... да, круговые
1: движения а и вот Спойлер. Я читал, что на самом деле для нас, для водителей, ничего, не ничего вообще не изменилось. Это поменялась формулировка в
4: тексте. Бы, был убран движения.
2: юридический казус. А,
4: не совсем, не совсем. Да, да. Юридический казус был, был убран, но все-таки для нас, для водителей, поменялось. И поменялось так, знаете, неожиданно и иногда, может быть, даже э, не очень приятно. Сейчас объясню, почему. Ну, давайте вспомним. Вот раньше было как. Вот до десятого года, то есть, вот я прекрасно помню, было очень удобно, вот сразу же могу сказать. То есть приоритет отдавался транспорту, который въезжает на круг. Угу. То есть Помни, въехал да? на круг, жди, пропускай всех, кто въезжает. Окей. Да, да, ты находишься на кругу и ты всех, ну кто у тебя спр... ну, помеха справа, было все очень просто. То есть я ехал по, по кругу, вот у меня была помеха справа, все, кто въезжает от меня справа, все я всех пропускал, все было понятно, все было правильно. Почему-то в десятом году Решили модернизировать это.
1: А я, я вспомнил, я помню почему, на самом деле. Решили приблизить нас к Европе. Нет, в Европе здесь, действ, здесь, действ, нет, действует секунду, правило, по, по которому господа, человек в круге
2: главный. Господа, давайте будем честны. Здесь дело не в том, что нас хотели кому-то приблизить. А дело в том, что хотели сделать круг... Тем, чем он задуман, потому как если пропускают э, тех, кто въезжает в круг, надобность круга отпадает, круговой перекресток именно в том заключается его суть, чтобы те, кто в круге, ехал быстрее, тогда перекресток приезжается быстрее.
4: Так, ладно. ладно вот руки. сейчас вот как
2: раз, вот между прочим, Кирилл
4: сказал частично, то из-за чего как раз сейчас вот опять вносили изменения. Вот ты частично, Кирилл, про это сказал. Запомним сейчас, что сказал Кирилл, вот, и дальше э, будем двигаться. Значит, смотрите, с 20 ноября 2010 года э, весь транспорт, вы, выехав, выехав, выехавший на круг, имел приоритет и мог беспрепятственно съезжать на любую примыкающую дорогу. То есть ты въехал на круг. И с него съезжаешь, ну вот как угодно. Да. Но ты на круге, ты главный. Окей. Да, да, но, но, но. Вот здесь вот как раз вели определенные э, казусы, на которые не очень обращали внимание, либо забывали ставить знаки. Смотрите, в данной истории нужно было смотреть вокруг круга, э, то есть должны были ставить знаки, что это главная дорога. Понимаете, какая история? Вот.
2: А у нас почему-то и забывали Нет, там, ставить. Юр, насколько я понимаю, проблема заключил, заключалась в том, что ввели поправку в правило, что теперь главные на круге. Но при этом не, убра... не, не сделали сноску на что делать людям, которые едут по главной дороге. Не-не-не, не, виде... это
4: позже, это позже. Это а, позже это в семнадцатом году Конечно, уже. конечно, да. Я говорю про десятый год, что у нас произошло. То есть нам сделали, что те, кто на круге, они уже теперь главные. Вот. Однако это было сделано все с помощью знаков приоритета, которые начали устанавливать перед кругом. То есть, понимаете, да? Вы едете, стоит знак, уступи дорогу. Вот И и на на нем как раз изображение, что круг – это главная дорога. Вот. Все. То есть, понимаем, что если эти знаки стоят, то все нормально. И что самое интересное, и не отменили старое правило. Вот почему путаница-то была. То есть, если никаких знаков не стоит, тогда ты должен был опять пропускать машины по правилу про правой руки. То есть помехи с правой стороны. Вот тогда начался вообще полный коллапс вообще вот с этим. Ну, понимаете, да? Вот. После чего в 17 году как раз вот и сделали вот эту вот историю, что э, круговое движение вообще всегда право. Вот. И ему обязано уступить, и дорогам движутся по, по такому перекрестку. Все. Uh-huh. То есть вот сделали вот так.
1: За исключением тех случаев, когда главная дорога вливается
2: в круговой. Там не было, понимаешь, чем Там дело? не было И этого, в Чем, в чем вот там кадр? все дело. Да. Где описано правило поведения на круге, сказано, круговое всегда главное. Но при этом все, этом никто да. не уточнил, что делать с главной дорогой. А главная дорога осталась в приоритете.
1: Два раза в неделю я проезжаю круговой перекресток, в котором э, крест, который я пересекаю, он второстепенный. Значит, я еду по главной. Значит, ты главный. Перед Дней, значит, висит знак главной дорога, висит знак круговой перекресток и висит схема расположения главной всё дороги самое, на этом круговом было. перекрестке. Все то же, что
2: и было. Но... А сейчас они просто ввели дополнение в правило о пересечении кругового движения. Они просто написали это, что круговое движение главное, если нету нет, нет знаков. знаков приоритета по, по главной дороге.
4: Угу. Ну, правильно, да. Вот совершенно США сейчас правильно все сделали. То есть ты едешь все время, у тебя все главное. Если у тебя изначально не стоит то, что ты вдруг заезжаешь со второстепенной дороги на, на вот это вот, на, на кольцо. То есть у тебя должно быть как раз вот стоять знак обозначения главной дороги, как она идет по, по круговому перекрестку. Ну, то есть понятно, да? То есть если, если ты едешь по главной дороге, то тебя теоретически должны пропустить. Ну, теоретически.
2: И, 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 и практически, Юра, ну что что-то Да, если светофор, соответственно,
4: есть. Друзья, нет, не обязательно даже. Может,
2: не быть светофором. Главное, чтобы ставил знак. И если есть светофор. То есть, может быть, например... Светофор на круге – это вообще отдельная тема. Они есть. Не на круге, а перед кругом. Перед кругом.
4: Ну да. Вот. И это, знаешь, для чего было сделано в основном? Объясню, какая история получилась. Это было сделано, когда... Перекресток вот этот большой, вот он пересекает, например, трассу. Вот это часто бывало, на котором реально из-за предыдущих правил ну, были казусы определенные. То есть, например, я езжу по Егорьевскому шоссе, и там за Егорьевском есть громадный перекресток. То есть даже не за Егорьевском, а въезд в Егорьевск. Громадный перекресток, он здоровый, ты просто не видишь этого круга. Когда он маленький, ты еще понимаешь, что происходит. А там он реально здоровый, там круг, наверное, ну, метров шестьсот. Сам по себе. Вот И там четко стоит, вот эта трасса Егорьевское шоссе, а сбоку есть куча подъездов, это примыкающие дороги. И там сейчас четко стоит, прям вот как это должно быть. То есть если я еду по Егорьевскому шоссе, у меня стоит указание, что это главная дорога. Естественно, как как она идет через круг. А со всех остальных, с примыкающих вещей, у нас стоит что? Что, об, об Уступи, то же дорогу. Самое, да? Уступи дорогу и, и вот эта вот вещь Как идет главная дорога Вот эта вот табличка информационная И становится все в принципе понятно Но теперь для того, чтобы раньше то же самое было Ничего не поменялось Но теперь это вписали в правило Что ты обязан пропускать тех, кто едет по главной дороге
2: У меня все. вот такой вопрос У меня вот такой вопрос А не лучше ли бы сделать без исключения Круг главный То есть едешь по главной дороге Круговое движение, все, стоп, все все твои приоритеты закончены, круг главный. Как в Европе.
1: Какой-нибудь специалист из Центра Организации Дорожного Движения будет долго и упорно размазывать тебя лицом по асфальту в связи с тем, что есть дороги, которые вливаются в круг, будучи главными, и по ним трафик больше, по ним машин ну, проезжают больше. Для того, чтобы вывести я, их с этой главной смотри, дороги. Дим, да. я,
2: на, на что я могу тебе сказать как водитель, который пользуется дорожной сетью и сталкивается с таким круговым движением? Понятное дело, что я сейчас приведу пример например, там, Ленинского проспекта, там есть круг на площади Комсомола, кто не из да, да. Никто не поймет, о чем речь. Там вливается главная дорога, соответственно, все на круге в час пик, они пытаются пропустить. Там такое творится. Ну, потому что эта главная дорога, она действительно очень интенсивное движение. И круг начинает заполняться, и в результате все примыкающие к кругу второстепенные дороги становятся в пробке.
1: Отлично, это не весь с... Смысл. Клинч. Смысл а, это... Пробочный клинч, когда круг замыкается. Не очень понял вопроса. Да-да, я видел а, это, конечно, я конечно, видел. Конечно, да. Все, понял, Это прикольное дело.
2: А, а если, если бы был, круг был бы всегда главный и для главной дороги в том числе, мне кажется, такой бы проблемы не было. Ну я может быть ошибаюсь. Ну опять же возвращаясь к опыту европейских стран, ну там круг, круг работает и ничего. Короче, значит, у нас с
1: друзьями из госавтоинспекции такая традиция. Каждый в баню, да.
2: Каждые пару
1: лет мы придумываем какую нибудь хрень для того, чтобы да, водитель в нашей стране... М- чесал
2: репу. Э- 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 э-
1: при приближении к каким-нибудь э- круговым перекресткам в частности. Как теперь это, это... Как обычно? Ответ. Вот как вы привыкли проезжать круговой перекресток? ничего не
4: поменялось. Вот так Точка. и проезжайте.
1: А у нас, ну, в этой четверти сейчас все. Юра, спасибо. Юр, спасибо.
4: Большое, большое, пожалуйста. Всем
2: удачи.
1: На мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей четверти часа у нас Федор Буцком. Поговорим о результатах большого теста летней резины.
0: Комсомольская правда и компания Супротека представляют Программа
2: Мой автомобиль.
1: Тянем резину в этой четверти часа, летнюю резину.
2: Самое время, пора. А, ну, как? Да? Готовься они что? летом,
1: зимой, что готовь? Какой зимой? Только уже зимой не осталось. А, короче говоря, значит, во-первых, по данным Росстата за 2022 год, стоимость автомобильных шин в России выросла на 24%. А, на самом деле, как бы там все по-разному. Вот.
2: Я бы сказал, чуть больше, на, мой, на мое ощущение.
1: Есть резина, которая подорожала на... Четверть на треть. А, э, то, видимо, то, ту,
2: два раза. Ту, на ту резину, на которую я смотрю, подорожала значительно.
1: Есть, которая подешевела. И вот что, брать? Ну, как бы тот еще вопрос. Просто потому что э, той резины, к которой мы привыкли, ее, ее немного.
2: Будем слушать экспертов.
1: Вот. Федор, Федор Буцко у нас на связи. Сеть доброе утро. Доброе.
0: Доброе утро, друзья. Дорожные истории.
1: Так, мы на самом деле сейчас будем рассказывать о о, чуть более экспертной, чем наше мнение, оценке. Вот. Ну, просто потому что э, немцы из АДАЦ, а, это автомобильная организация, которая... Э, о которой
2: мы уже не раз говорили.
1: Занимается изучением всевозможных автомобильных аксессуаров и э, всяких приблуд, всего-всего, что связано с автомобилем. Короче говоря, они выкатили результаты свежего исследования... Э, э, Свежих летних шин. Федя.
0: Да, все верно. Свежих летних шин, и они давно этим занимаются. АДАЦ проверяет шины и публикует свои тесты уже 50 лет. Вот как раз у них юбилей, 50 лет. В этот раз э, тоже большой тест, 50 моделей много. Взяли наиболее популярный размер R16 205 на 55. У них довольно серьезная методика, такая проработанная, продуманная, такая вот по-хорошему немецкая. В качестве тестовых машин используются в данном случае Volkswagen Golf восьмого поколения и проверяют тормозной путь и безопасность маневрирования на разных скоростях и на разных покрытиях, то есть на сухом, на влажном. Контролируют стираемость, то есть, по-нашему по говорят, долговечность. Проверяют коэффициент сопротивления качению, то есть расход топлива шумность ну и так далее в итоге получаем гигантскую таблицу по которой можно диссертацию писать у нас цели ну, не столь глобальные поэтому в общих чертах расскажем просто об итогах давай в категорию лучших шин в этом году попали ну никого это не удивит гудьер фишн грип континенталь премиум контакт шестой мишлен бридж стоун ну это собственно мы и сами знали что это
2: в общем не хорош. надо было это, да, открывать
0: это, да. тест тем не менее, из интересного. Очень хорошие результаты показали шины Falken. Falken японские шины. Такое? Они у нас есть. Я, 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 ну, то есть, там реально огромная таблица у ADAC получилась. Я оттуда убрал, рассказывая вам, все, что в России не продается. Значит, в общем, Поэтому очень хорошие результаты у Фалькин, э, японских и у корейских Kumho, Hankook и Nexen. Не буду сейчас перечислять все названия моделей этих шин. Это просто будет долго. Да, долго и, надо со слуха тяжело воспринимать. Проще найти этот тест в интернете и там, посмотреть, когда вы уже просто будете выбирать себе шины. Интересно, что хорошие результаты еще у 10 марок. И интересно то, что... Ну, вот для меня, например, при выводе шин всегда был важен бренд. Ну, был и есть. Это тот случай, когда я при покупке ориентируюсь на марку. И не стану даже смотреть в сторону чего-то мне вот совершенно неизвестного. Ну, я же не хочу быть бета-тестером. Да? Ну, в вопросах шин. Да? Я могу купить там, новый йогурт, попробовать, или там, да, купить там, какие-нибудь не знаю, штаны неизвестные мне марки. Это не проблема. Но вот когда речь идет о, о шинах, я не хочу быть вот этим тестировщиком. Да. Потому что, ну, мы четко понимаем, да, что у вас может быть там, машина там, классная, современная, технологичная, безопасная, но все равно вот с дорогой она соединяется с с помощью четырех шин, ну вернее даже не шин, а вот это вот, называется пятно контакта, то часть шины, которая прилегает к асфальту или к тому покрытию, по которому вы едете. Размер этого пятна контакта он небольшой, а он примерно равен моей ладони. А у меня лапы, ну, руки как руки, не то чтобы медвежьи, да. А при езде на высокой скорости размер этого пятна контакта еще меньше. И поэтому хочется, ну, как бы, хочется, чтобы держалось, В этом
1: смысле я всех, видимо, в сравнении с Федором Буцкой, потому что свое лето я покупал по отзывам в интернете.
2: Я, в общем, тоже...
1: Я с удивлением узнал, что, допустим, вот в прошлогоднем исследовании АДАЦ мои шины попали в ТОП. Ну, видишь, как хорошо. А я покупал их 10 лет назад, Это это был какой-то японец, который был для меня абсолютным нон-неймом. Я никогда не слышал о существовании этого бренда. Ладно.
0: Ну вот, и оказывается, что вот эти неизвестные, мне по крайней мере, неизвестные марки иногда дают очень хороший результат. И вот, собственно говоря, из тех, которые немцы одобрили, а у нас в России продаются, там есть несколько названий, которые я вообще впервые слышу. Это, в частности, «Кенда». Клебер, Фульда. Ну, Фульда и Тойо, Данла, Пирелли. Это марки известные для нас. А вот Вот э, Савва и какой-нибудь Семперид для меня, например, ничего не говорил, Я просто нос бы повернул. А вот говорят, нет, хорошие они. Они прям вот вот, отличные. При этом интересно, что дальше уже, конечно, нужно смотреть модели шин. Потому что довольно низкие результаты иногда показывают шины вполне известных производителей. Скажем там, немцы очень ругают шины Мишлен Эп Праймаси или Купер Зион. И есть модели, которые говорят, вот точно не покупайте. Опять же, называю те, которые у нас продаются. Вот, вот увидите, не покупайте. Но, да, давай, согласно это данным, немецких данных. Да? Одна называется Premiere Solace. но они, допустим, стоят там, порядка 5000 у нас за баллон. Есть нек- некие шины DoubleCoin. Это, видимо, худший выбор из всего, что можно сделать. DoubleCoin DC99. Они, кстати, довольно дорогие. Больше 10 тысяч за баллон. То есть, заплатите много и получите ужасный результат. Еще ругают Evergreen и Ricken Road. Это вот шины, которые заняли низ. Мне значит, ничего лица не
1: говорит. Никогда таких
0: не слышали. Ну, вот и, и, не, и не слышишь. Но когда будешь покупать, и вот тебя там, ты посмотришь на какой-нибудь, э, не знаю, там, континенталь, ох, дорого, а вот тебе продавец скажет, есть такие шины, они вообще очень классные, то залезь в интернет и проверь, что такое. Почему не надо такие шины покупать? Вот пример из немецкого теста. Берем два одинаковых автомобиля. Ну, в случае с немцами, это Volkswagen Golf, новенький, свеженький, значит, все хорошо. Вот два одинаковых автомобиля едут по мокрому асфальту со скоростью 80 км в час. За рулем два одинаково умелых, хорошо выспавшихся водителя. Оба своевременно замечают, что на дорогу вышел лось, или там упало дерево, или что-то еще произошло, что требует экстренного торможения. Если машина, обутав шины Continental Premium Contact 6, она остановится через 34 метра. Соседняя машина начинает торможение в тот же момент, проезжает еще лишние 25 метров, потому что у нее Double Coin DC99, понимаешь, 25 себе. метров лишние. Это, то есть,
2: когда... это практически в два раза. Ну Это очень ну, много. Это очень да, много. То есть,
0: когда машина с хорошими шинами уже остановится машина такая же, обутая в плохую резину, будет ехать, скользить, вернее, со скоростью 50 км в час. Ну, и дальше вот вопрос, с какой из машин вы бы хотели оказаться, он, наверное, уже даже не требует ответа.
1: <соединяющие> <соединяющие> Понятно. Но вся эта таблица, это огромная таблица, она опубликована, уже опубликована в интернете. Ее можно найти в том числе на сайте АДАЦ. А русскоязычная версия есть?
0: Слушай, ну, найдется. но ну, кроме того, сейчас все браузеры легко переводят. Просто нажмите перевести. Ну, будет у вас чуть корявенький м- машинный, но нормально. Понятно, перевод не проблема а д uh-huh. так ладно а что у нас еще интересного есть что интересного? в германии вот мы ездим да вы, вы же наверное, пользуетесь навигатором особенно вот в, в поездках дальних каких-нибудь которые вам подсказывают скорость камеры где стоят там чтобы вовремя возбросить да, да, да. а в германии а в германии это запрещено и тут недавно значит вышло дело было в суде и вот судом было рассмотрено там ситуация была следующая Известно, что такие приложения запрещены в Германии. Не должен водитель знать о том, где камеры стоят. Но это не касалось... Вроде бы, если он, допустим, не на свой телефон смотрит, а вот рядом с ним человек сидит. Ну, штурма у него. Жена, например, да? теща. Ну, неважно, кто. Господи, он в бардачок положил, и он
2: тебе
0: подсказывает. В общем, в конце 22 года была история. Полиция остановила человека, который ехал с превышением... Он не вовремя как-то начал прятать телефон куда-то от себя, отбрасывать, значит, когда его уже остановили. Полицейские заметили, открыли, посмотрели, увидели, что приложение у него стоит, которое, значит, показывает камеры, и выписали ему штраф на 100 евро. Стоп,
1: стоп, стоп, стоп. А сфигов ли они... Они же не имеют права заглядывать в мое приложение, в
0: мой телефон. Ну, Может быть, у него висело на на стекле. Я я не, не знаю. Вот этой подробности я не знаю. Но суть в том, что полицейские обнаружили, что у него работало приложение подсказывающий о том, где дорожные камеры стоят. Ему выписали штраф на 100 евро. Он пытался судиться, мол, телефон-то был не мой. Ага. Но, соответственно, проиграл это дело. Суд постановил, нет, нельзя ни в каком виде, ни вам, ни пассажирам, ни ни никому. Нельзя, чтобы в машине работало приложение, которое подсказывает о наличии камеры. Вот, кстати, И забавно, что издание издание, да, которое публикует вот эту информацию, оно ну, вниз в подвал статьи дополнительно поместило рейтинг таких приложений. Они, кстати, все платные. От 1 до 10 евро стоят. Слушай, тут
2: непонятна логика немцев. Ведь все говорят, что камеры ставят не для того, чтобы деньги взымать, а для того, чтобы... Успокаивать водителей. Да, здесь, в общем-то, ну... Ты что, ты обеспечиваешь? Нет, логика
0: есть, смотри. Так водитель знает, вот я должен успокоиться на своем маршруте вот в этих трех местах, а в основных ага. моментах я могу угнать. быть беспокоен. А тут я должен, а ну, они не беспокоиться на все, должен беспокоиться на всем
2: протяжении.
1: Понятно. Да. А в Москве, Петербурге, в Казани решают эту проблему следующим образом. Просто ставят камеры
0: каждые 500 метров. В общем, да, тут как Да, 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 Так оно и
2: есть, на нескольких дорогах у нас.
0: А у нас осталась минутка другая, Слышь, минута ровно осталась. Тогда быстренько. Смешная история. Мерседес и производитель для одежды Монклер, который пуховички делает по 100-200 тысяч рублей, а выпустили машину такой, ну, шоу-кар, значит, взяли Гелентваген, выкинули из него мотор, зато нарядили его в такой, как бы, в пуховик, прям с молнией, со всеми делами. Вот, и, и собственно говоря, ну, показывали в рамках недели моды, вот, вот что можно, нарядить, значит, Мерседес в пуховик. А я подумал, что это открывает еще большой простор для фантазии, ведь для таких коллабораций это называется. Да? Почему бы, например, БМВ не объединиться с Дюрексом, да, они же все равно поворотники значит, не... не, не водители же не включают поворотники, завернуть машину в латвец, например,
2: а, да. Мы тут,
1: кстати, недавно выяснили, почему водители БМВ не включают в поворотники. В некоторых моделях
2: это тупо неудобно. Это просто сделать почти что невозможно.
0: Ну да, какие китайские марки могли бы объединиться с производителями инструментов. там, Обвешиваешь кузов отвертками, гаечными ключами. Они же все равно пригодятся.
1: Я понимаю. УАЗик нужно сразу в болотные сапоги запаковывать. Так, слушайте, ну пошла
2: фантазия, пошла, я смотрю. Никакого времени нам не хватит, чтобы
1: все перечислить. Федора был нас снасы, спасибо. спасибо, Федь. хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист летописи с мирового автопрома Александр Пикуленко. И послушаем историю об автомобиле Убийцы, который задушил жену Сергея Сенина. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
2: автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Айсидора Дункан, вне всяких сомнений, была одной из самых великолепных и прекрасных танцовщиц конца 19-го, начала 20 века. Именно ей приписывают роль основоположницы так называемого «свободного» или эротического танца.
1: Как правило, за талант и грандиозный успех приходится расплачиваться, и цена может быть гораздо более весомой, чем та популярность и слава, которая приходит с тем самым успехом. Айсидора Дункан так и не обрела личного счастья. В любви она пережила смерть
2: своих детей, и концом ее жизни стала нелепая, совершенно глупая смерть. Айсидора Дункан, шина Сергея Есенина, погибла в Ницце 14 сентября 1927 года. Конец шали, намотанный вокруг ее шеи, попал вось колеса автомобиля, на котором она совершала прогулку. Трагическая смерть танцовщицы детально описана подругой Эсидоры. Там даже указана марка автомобиля Бугати. Однако на самом деле это была совсем другая машина. И вот здесь слово
5: Сансановичу. Предыстория. В жизни Айседоры Дункан, известной танцовщицей и второй жены Сергея Есенина, автомобили играли странную и страшную, поистине мистическую роль. В 1913 году в Париже при загадочных обстоятельствах погибли двое ее детей и гувернантка. Автомобиль Рено, в котором они ехали, упал в сену. Сама Исидора множество раз попадала в аварии, разъезжая по России, а путешествуя по Европе с Сергеем Есениным, им пришлось сменить четыре автомобиля. Пылкая и неудержимая Айсидора постоянно терроризировала водителей, чтобы те ехали быстрее, что, конечно, неоднократно заканчивалось неприятностями. Одна из близких подруг Айсидора Дункан как-то написала про нее. Быстрое движение было для нее так же необходимо, как дыхание. Она жила только тогда, когда не слать, как сумасшедшая, останавливаясь только за тем, чтобы поесть и выпить. Я до сих пор не понимаю, как мы не разбились раз-двадцать, если не больше. Кульминация трагических взаимоотношений великой танцовщицы с автомобильным миром той эпохи наступила 14 сентября 1927 года в Ницце. Около восьми часов вечера Айсидора Дункан отправилась обедать в кафе неподалеку от гостиницы, где она остановилась вместе со своей подругой Мэри Дести и кинематографистом Иваном Николенко. Уходя из отеля, Айсидора надела креповую шаль с длинной бахромой, и изображениями птиц, цветов и китайских иероглифов. А также оставила на двери комнаты записку своему последнему, на тот момент возлюбленному, Бенуа Фалькетто. Он был владельцем гаража Гельвицы в Ницце и разъезжал на очень популярном в то время во Франции двухместном спортивном автомобиле «Амелькар». За обедом Мари Дести внезапно почувствовала недомогание, и Дункан с Николенко пришлось ее увести. Когда они переходили улицу к отелю, на Мэри вдруг напали странные переживания. Она принялась отговаривать Айсидора от поездок к этим вечерам, особенно на автомобилях и особенно с Фалькетто. Однако Дункан была в отличном настроении и ответила Мэри так. «Даже если бы я знала, что это станет моей последней поездкой, то велела бы гнать во весь опор. Я снова влюблен. Когда Котелю подкатил фалькетто на Амелькаре, Дункан стремительно спустилась вниз, и Мэри выбежала за ней, умоляя ее надеть хотя бы плащ, так как на улице холодало. Айсидор же отказалась, отшучиваясь, что вполне достаточно и шали. Она, веселясь, обмотала шаль вокруг шеи, поцеловала подругу и воскликнула «Прощайте, друзья мои, я еду к славе». Садясь в Амелькар, А Исидора не обратила внимания на то, что конец ее шали свесился за борт и волочится по земле в опасной близости от заднего колеса автомобиля. Фалькетта также не заметил этого из-за особенности строения кузова Амелькар, в котором пассажирское сиденье расположено немного левее и позади водительского. Заметила это только Мэри Дести и тут же закричала, предупреждая Исидору, чтобы та подобрала шаль. Однако ее не расслышали или не успели расслышать. Бенуа дал газу, бахрома шали попала в спицы заднего колеса, и он мгновенно натянулся, ломая шею Асидора Дон. <свят> Смерть зафиксировали в 9.30 вечера в клинике Сен-Рошевницы. Впрочем, в описании катастрофы, которую приводит Мэри Дейсти в своей книге воспоминаний Фалькетто назван Бугатти. Вероятно, за прошедшие годы. Мэри забыла настоящую фамилию невольного виновника трагедии или перепутала ее с предполагаемой маркой автомобиля. Я побежала вперед и сказала Бугатте, по-моему, вы не понимаете, какого великого человека вы сегодня повезете. Умоляю вас быть осторожным, если она будет просить ехать побыстрее, умоляю, не делайте этого. Я сегодня страшно нервничаю. Мадам, бояться вам нечего, ответил он. У меня в жизни не было никаких аварий. Вышла Айсидора. Увидев ее красную шаль, он предложил ей свой кожаный пиджак. Она закинула конец шали через плечо и покачала головой. Через минуту после этого она была мертва. Как объяснить, что произошло? Когда машина медленно двинулась и не успела еще отойти на 10 ярдов, я заметила, что бахрома ее шали тянется по земле, как текущая вниз тонкая струйка крови. Я закричала, Айсидора, твоя шаль, твоя шаль. Вдруг машина остановилась, и я сказала Ивану «Беги быстрее к Исидоре и скажи ей, что у нее свисает шарь и что она разорвется». Я думала, что машина остановилась, потому что я крикнула и бросилась к ней. Остановилось еще несколько машин, и Бугатти пронзительно закричал «Я убил Мадонну». Я подбежала к Эйсидоре и увидела, что она сидит на том же месте, что и две секунды назад, когда отъезжала. Но ее прекрасная голова свеживается через борт, накрепко стянутой шалью. Эта мощная гоночная машина была двухместной и очень низкой. Так что «Бугатти», чтобы увидеть шаль, должен был повернуться. Крыльев у машины не было. И когда Айсидора закинула конец шали через плечо, тяжелая бахрома зацепилась за заднее колесо с ее стороны. Первый же быстрый оборот колеса сломал ей шею и убил ее на месте, как она того всегда желала. Она не мучилась ни секунды и не успела понять, что же происходит. Точно так же гибель знаменитой танцовщицы показана в знаменитом фильме Айсидора. В фильме, как вы сами можете убедиться, она садится в красной Бугатте тип 35. Видимо, из-за воспоминаний Мэри Дести, едва ли не единственной свидетельницей катастрофы, видящей все происходящее в мельчайших подробностях, и возник миф о том, что виновником гибели Айсидоры стал автомобиль «Бугатти». И только самые дотошные биографы, такие как Питер Курт в его работе Айсидора Сенсационная жизнь» обращают внимание читателя на то, что виной всему было вовсе не «Бугатти», а «Амелькар Гран Спорт». Эта модель была весьма популярна во Франции в конце 20-х годов, поскольку не раз одерживала победы в престижных спортивных соревнованиях. Кстати, известен даже регистрационный номер машины, принадлежащий «Бенуа Фалькетто». 1318 М9. Чтобы убедиться в правоте Курта, достаточно просмотреть многочисленные газетные отчеты о происшествии. Так что же представлял собой автомобиль, по вине которого произошла трагедия? Кабриолет Амилькар Grand Sport с заниженным клиренсом были самыми популярными моделями фирмы Амелькар. Начал выпускаться этот автомобиль в 1924 году. На него ставили четырехцилиндровый двигатель объемом 1074 кубических сантиметра и мощностью 30 лошадиных сил, трехступенчатую механическую коробку передач и тормоза на все колеса. Модель Grand Sport была настолько популярна, что ее производили по лицензии в Германии, в Австрии, в Италии. Во Франции Амелькар в шутку называли «Бугатти для бедняков». Возможно, именно поэтому стал так популярен миф о том, что шаль Айсидора Дункан попала в колесо именно автомобиля Бугатти. Модель очень хорошо продавалась. Тогда она стоила порядка тысячи долларов и имела хорошие характеристики для любителей скорости. Максимальная скорость была 115 км в час. А так как некоторые модели успешно тюнинговались, то достигали максималки и в 130 км в час. Неудивительно, что шаль Айсидора Дункан попала в спицы заднего колеса «Амелькар», так как на гоночные модели не ставили крылья. Всего с 1924 по 1929 годы было выпущено чуть меньше 5000 машин. В 1937 компания «Амелькар» соединилась с французским производителем пушек и автомобилей «Гочкис», выпустив несколько новых моделей. Во время Второй мировой войны производство было свернуто и после войны уже не возобновилось. А злосчастный автомобиль-убийца с номером 1318М9 был продан на аукционе за огромную сумму в 200 тысяч франков. И со временем его следы затерялись.
2: Предыстория Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл
2: Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».